0: en el episodio anterior.
1: Creo que es una combinación... De, de fatiga de parte del movimiento ¿no? que, que vemos, ha, ha habido un relevo, ha habido eh, también, el, el, creo que la comunidad trans en particular ha tomado mayor relevancia, que es una deuda que se tenía, que se tiene en gran medida todavía con la comunidad trans y no binaria, pero en México eh, hasta por el mismo criterio de la Suprema Corte, la libertad de expresión tiene sus límites y uno de ellos se encuentra justo con los discursos discriminatorios, es el discurso de odio no está protegido por la libertad de expresión en nuestro país y en, en, en muchos casos, lamentablemente, especialmente en los últimos cinco meses, eh, pues terminar con las vidas de muchas personas LGBTQ+, en particular mujeres trans. Creo que las redes sociales no es de que sean el origen de todos los males. Eh, porque no lo son, yo creo que son más como el reflejo de lo que hay allá afuera y lo amplifican en muchos sentidos ¿no? y eso ayuda muchísimo porque desde la empatía es más difícil que me niegues mi propia existencia cuando te lo estoy contando, ¿sabes? cuando te estoy contando mi historia pero no solamente hay que llegar con nuestra historia, digo, para quienes quieran tener estas conversaciones no con cualquier persona en internet, pero si tienes a un tío si tienes a un profesor, ¿no? si tienes a un colega que, que dice ciertas cosas que te hacen sentir incómodo y que hacen que tu ambiente sea tenso o que no te sientas segura, eh, pues entonces hay que tener estas conversaciones. ¿no?
0: Hoy continuamos con el especial del Pride y termina la conversación con mi amigo Alex Orbey. Platicamos sobre la cultura de la cancelación, la participación política de la comunidad LGBT en temas cruciales, la importancia del Pride y el IDJ en esta lucha y hacia dónde vamos. ¿Cambiarán las cosas? Este es el episodio 10 de la tercera temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Junto a expertos y amigos abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal en las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok, como Cositas de Ninos el podcast, y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños tercera temporada, un espacio de encuentro contigo. Pero ahí me llevas a un ejemplo, y qué bueno que tocaste el caso de Ivonne Ortega, el ah. caso de Sara Galindo. Yo estaba escuchando una entrevista con Sara Galindo, bueno, quienes no saben, pueden buscar este, lo que pasó el año pasado con Sara Galindo, un comentario, bueno, un par de publicaciones que hizo. Y ahora le escuché una entrevista de ella, y qué decía, no, es como, se tomó mal mi comentario, o sea, fue descontextualizado, yo los quiero, yo esto, yo esto, y esto, y esto, el otro. En el caso de Sara tiene, o sea, sí tiene como... Debemos darle ese espacio a la redención, a lo sea, es que, mira, se sacó de contexto mi comentario ok, oh, y lo mal o sea, cuando lo tomaron a mal, pero pues ni al caso, no tenía nada que O sea, sí, sí, sí es válido, puedes darles el espacio a la redención, pues como no, güey, ya tienes tu tacha, ya, bye, para siempre. Yo
1: creo más en un sistema de strikes, ¿no? Es como, ok, la cagaste una vez, pudo, te pudiste haber expresado mal, sacaron de contexto tu, tu comentario, ¿no? Porque también luego los medios sí. o las redes sociales se prestan para muchas cosas, ¿no? Entonces, puedo dar el beneficio a la duda, pero si es una persona que reincidió claro. y no aprendió. Y otra vez, ¿no? O sea, ya con una tercera vez es como, a ver, pues, ¿de qué se trata? no. Entonces, yo lo veo más caso por caso porque si me dices de una sala galindo, pues digo... Mm, o sea, tampoco yo esperaba, ¿sabes? A, a, a la gran amazona gladiadora a favor de la comunidad LGBT. O sea, no, ¿no? Eh, pero, o sea, creo que a veces estamos más eh, preparados a que toda la responsabilidad de la homofobia y transfobia del mundo le caiga a una persona del entretenimiento, no porque no sea importante, sabemos lo que implica esa visibilidad y esas plataformas, pero ojalá lo hiciéramos más con un Gabriel Cuadri, que lo hiciéramos más con un Marco Cortés, con un Santiago Krill, con un López Obrador, ¿no? con Mauricio Vila, o sea, con la gente que está en el poder, ahorita, sí. en el gobierno, ¿no? O sea, a ver... Muy Sara Galindo, pero de no. ¿Quién es tu diputado? Por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, ¿Y qué, qué, quién es tu alcalde? ¿No? ¿Y qué han hecho a favor de la diversidad? Entonces, menos, menos chismecito, más participación política, diría yo. Eh, Se vale el chismecito, amo el chismecito, me encanta el chismecito, pero lo uso para distraerme un poquito de lo, lo tan metido que luego estoy en temas de política pero no espero que el resto de la gente esté en esa misma sintonía pero lo básico es de que sepas quién te representa y quién te gobierna y que si algo te incomoda y ves que la situación está del carajo pues puedes hacer algo meramente siendo ciudadano ¿no? tienes el derecho eh, a contactar a quienes te representan y gobiernan y hacerles saber cuáles son tus posturas y lo que deberían estar haciendo a favor de la comunidad LGBTQ más.
0: Claro.
1: ¿Quién hace eso? Claro. ¿No? Muy Entonces, poca. muy poca gente, ¿no? Y, y pues sí, o sea, cada vez que hay algo en el Congreso somos las mismas personas, ¿no? Entonces, o sea, cuando fue lo del matrimonio igualitario en Yucatán en 2019, con las votaciones que se dieron en secreto y en contra, la primera vez, si éramos... 10 personas LGBT en un auditorio del Congreso, del Pleno del Congreso de Yucatán, de más de 200 personas, éramos muchos. El resto eran puras rezadoras de antiderechos. Entonces, pues cuando se necesita el músculo, no están. Pero no fuera para comentar en Twitter Spaces que anda con la más draga, porque ahí sí claro. se rompen récords, ¿no? Que está bien. Bendiciones con el entretenimiento. Yo, cada quien tiene sus vicios. Yo tengo los míos. Pero cuando estamos en este tema, mi frustración es esa. Es como, padrísimo, pero si quieres cancelar a esta draga por el comentario cerefóbico que estuvo mal, ¿no? O sea, no, no, se, le, no se le pasa por alto. Pero ya se disculpó. Claro. ¿Qué más quieres que haga? Que haga voluntariado. Que haga voluntariado con una ONG que trabaje VIH. Padrísimo que lo haga. No sé si lo vaya a hacer yo ya le estoy comprometiendo, pero ese sería un buen gesto, ¿sabes? Que se informe, que se comprometa, sabe que eso se lo van a repetir y se lo van a recordar toda su vida. Pues qué mejor que haga el trabajo y que, se, y que sea embajadora de, de una ONG que trabaje temas de VIH, ¿no? Ya, tan, tan, listo, ¿no? Next, ¿no? Pero, pero cuando se trata de nuestros derechos, ¿qué tan informadas estamos? ¿No? Ese es, es un poco mi... Mi frustración, ah, ya, ya me hiciste <risa>
0: ya me no, este bien. De media. no, es que está ah. bien Me estás diciendo correctamente, o sea, cuando necesitamos Hacer un cambio, no hay nadie Pero cuando se trata del chisme, o incluso Como dices tú, hice contra Sara Galindo En redes sociales, todo mundo, bueno Es pro LGBTI t, 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 Y todo mundo contra Sara Galindo Y todo mundo tirándole y poniéndole bla bla pla Pero cuando realmente se trata de hacer el cambio Como dices tú, no en el Congreso Cuando se trata de estar haciendo músculo, de estar haciendo, este, pues, acciones para beneficio de, de la comunidad, pues no hay nadie, ¿no? Y, y creo que sí necesitamos más conciencia, necesitamos como más, no sé, compromiso con las, con las causas, porque nada más se queda en palabras, ¿no? Y es a lo que voy ahorita, ¿no? ¿Cuál es la importancia de tener un Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia, la Transfobia? ¿Y cuál es hmm. la importancia del Pride? Porque finalmente llega el Pride y si sí, todo el mundo se pone de, de arcoíris, como dices tú, ¿no? los políticos con sus fotitos de arcoíris, los este, secretarios de Estado con sus banderitas gays y demás, pero el resto del año sumar a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de estas dos fechas? Y digo, bueno, el internacional porque, bueno, fue, fue ayer y ahora el Pride, pues, que, 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 que es durante todo un mes. ¿Cuál es la importancia de tener estas fechas?
1: Y fíjate que yo lo pondría como una mezcla de muchas cosas, porque también creo que para una comunidad a quien se le ha castigado siempre su sexualidad, vivir su sexualidad, que, que la marcha también sea un, un espacio de expresión y de conexión, ¿no? Diría yo, en espacios de consumo, eh, en, 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 en espacios públicos digo, no estoy promoviendo que la gente haga cosas que, que en, en, en nuestro país son ilegales, ¿no? No puedes tener, por ejemplo, relaciones sexuales en la calle, por ejemplo. <risa>
0: claro.
1: Pero este, yo veo como algo súper positivo que también sea una oportunidad para que la gente se exprese y, y haga conexiones eh, de todo tipo con otras personas de su comunidad, porque para muchas personas es la, el primer contacto con su comunidad, ¿no? Y... Y, y creo que es muy válido que la marcha sea un, un espacio para vivir nuestra sexualidad, ¿no? mm. eh, Al mismo tiempo es muy político y tiene que ser muy político. Eh, cada vez que, que conversamos con empresas que quieren sumarse a apoyar nuestro trabajo, también es un énfasis de que un, una alianza con nosotros es una postura y que se les va a exigir congruencia cuando el momento llegue. Y va a llegar, porque las empresas, como las personas, no son perfectas y, tiene, y son incongruentes muy seguido. E, y, y lo malo no es que sean así, lo malo es de que no sean responsables de sus actos. Y que quieran minimizar las cosas o te gas, gaslighten con, con, ay es que no, eso, es, eso no fue la intención o, o es, esa no era... No era lo que queríamos decir. O sea, ahorita con lo que me decías de Saga Lindo, sí me sonaba, pero ya no me acordaba. Sí le dediqué varios tweets a la señora. Sí. Por lo que veo. No me acordaba. Hasta me bloqueó en Instagram la señora. ¿Qué le dijiste, eh, Alex? Pues ahorita que refresqué de qué, de qué trató su, su, su declive. No. Eh, pues eh, no era la primera vez, ¿no? No, era que, seguro, que ¿no? Era como la tercera, o sea, porque okay. le encontré los recibos y luego alguien se atrevió a decirme, es que si vas a desenterrar cosas de hace ocho años, espérate, la señora no se disculpó, la señora eh, meramente dijo, ay, me malentendieron, no era esa mi intención, eso no es una disculpa, ¿no? Entonces, si su actitud no ha cambiado, en ocho años, ¿no? Pues entonces tengo todo el bendito derecho de desenterrarle sus esqueletos. Claro. Entonces Y que me lo dijo fue alguien que de la academia y que muy activista LGBT de vez en cuando. Y digo, ok, o sea, olvidemos, ¿no? Y, y no hay contexto, ¿no? Porque, a ver, si queremos que la gente evolucione hay que saber de dónde vienen y ellos tienen que ser honestes con, con eso. Y hacerse responsables, ¿no? Entonces, eh, las marchas eh, y el mes del orgullo, para mí es, un, es una temporada de mucha reflexión de lo que se ha logrado en el último año, eh, lo que hace falta, ¿no? Eh, el por qué hay que seguir marchando. O sea, hay muchas cosas pendientes. Y, y sobre todo que también sea un espacio en donde prioricemos a las voces que normalmente no son escuchadas, ¿no? Eh, llámese comunidad no binaria, llámese comunidad trans en general, personas de, de naciones indígenas, eh, o sea, todas las intersecciones que nos cruzan, ¿no? Y creo que eh, eso, el comité de la marcha actualmente ha tenido mejores estrategias que antes, ¿no? o sea, a mí me tocó en una etapa de, de recién empezando no y, y tenía muchas críticas y, y, y trabajé ahí como tres años hasta que me salí y reconozco que han evolucionado en, en una buena dirección, no evidentemente no lo van a tener todo bien amarrado, pero me parece que las marchas en general en, en nuestro país se pierden en, en, en pleitos locales, en pleitos que únicamente conocen activistas. Y la gente que marcha a veces ni siquiera sabe ni le interesa quién la organizó, si es que se ve organizado, ¿no? Entonces el mes del orgullo, para mí es, una, es un momento de reflexión de que si me, me, me echo a la espalda la etiqueta de soy activista, pues entonces, ¿qué he hecho? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué me propuse en, en el último año? ¿Qué, ¿Qué he podido contribuir? ¿Y qué hace falta? ¿No? Y, y con esas reflexiones llegar como pues, a esta nueva eh, marcha ¿no? para, para posicionarlo, para, para hacer nuevas conexiones, para eh, crear nuevas alianzas para fortalecer las existentes, para aprender de las que no funcionaron. Eh, y, y, y pues bueno, la, la marcha tiene en sí muchos significados porque el mes del orgullo se, 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 lo, lo tenemos institucionalizado en este mes eh, por eh, lo, los, los disturbios de Stonewall ¿no? eh, de, de hace cincuenta y tantos años ya. Y que en, a eso ha inspirado a muchas otras marchas de todo el mundo, incluyendo la de Ciudad de México. Entonces, eh, pues sí, es, es la, la marcha inició como protesta, no como disturbio, más bien. Y, y hay todo, todo tipo de activismos, ¿no? Hay activismos que son muy de protesta, muy de, eh, de tomar instalaciones, de, de romper vidrios... Y cuando tienes a un seguro social con desabasto, cuando tienes fiscalías que revictimizan y que no eh, tratan con dignidad los casos que involucran a personas LGBTI+. Cuando tienes policías que son eh, lejos de, de servir a la ciudadanía, son parte del problema en un estado narcoestado, ¿no? O sea, porque no, 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 nuestras realidades no se separan de lo que ocurre en el resto del país, ¿no? Con las problemáticas que nuestro país tiene. Pues evidentemente las violencias se extrapolan y, y, y tenemos que respetar y apoyar las diferentes formas de hacer activismo, ¿no? O sea, tam, también eso eh, hay, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Así como no hay maneras de correctas de ser personas LGBT, ¿no? Eh, hay tantas definiciones de cómo serlo como personas en el mundo. También hay muchísimos tipos de activismo porque a cada quien nos trae a la causa diferentes cosas, ¿no? Ya sea porque no hubo de otra y la causa te, te trajo porque viviste algún tipo de violencia o porque eh, desde privilegios, ¿no? Quieres poner tu granito de arena. ¿no? Y se vale, o una combinación de ambas. no Y, y, y el dada Hot, ¿no? que es esta conmemoración de que se, se despatologizó la homosexualidad en 1990, es, es también un recordatorio de por qué la discriminación está tan arraigada todavía. ¿no? O sea, ya hemos llegado a la conclusión científica que ni ser gay, ni lesbiana, ni bisexual, ni trans, ni no binaria es una enfermedad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente todavía tiene muy arraigada estos prejuicios? ¿Qué hace falta? Lo que te decía. ¿Qué pasa con el CONAPRED? ¿Qué pasa con los... Con los en Ciudad de México está el COPRED, ¿no? El Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México. ¿Cuántos hay en el país, en, en los demás estados? ¿Cuáles funcionan? ¿Por qué no están funcionando los que no funcionan? ¿Por qué no hay en donde no hay? ¿No? Y, y todo ese tipo de cosas. Entonces no hay un interés tra, transadministración, ¿no? o sea, porque la gente, los gobiernos llegan a, pues a, hasta, donde me, hasta donde llega mi turno y ya me estoy retirando antes porque voy a dar el siguiente salto a otro lado. Pero entonces las políticas públicas que deberían trascender estas administraciones como la, las políticas de, de prevención de discriminación se rompen, se caen los planes, las iniciativas y el programa está funcionando pues lo lamento mucho porque ya va a haber corte, porque a ver si le interesa a la siguiente administración llevar esta agenda, ¿no? Y nos topamos que pese a un supuesto gobierno de izquierda, este, estas políticas no son de su interés. No, no les interesa eh, trabajar en contra de la discriminación en el gobierno federal. Entonces, pues eso, eh, un día como el Idaho, no, es, eh, tiene que ser ese recordatorio y ese cueta en la cola para entonces movilizarnos para exigir que los cambios que se necesitan se hagan.
0: Y ya para cerrar, porque yo sé que estás muy ocupado. ¿Hacia dónde vamos? O sea, juntando todos los elementos que analizamos, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué esperas tú con tu, no sé, con tu, este, tu experiencia, con todo lo que has hecho estos años? ¿Cómo crees que sigan las cosas? Yo la verdad creo... So, de, con todo esto,
1: pese a todo esto que, que hemos hablado, eh, soy algo optimista. Dependiendo del día de la semana que me encuentres. ¿no? <risa> bueno,
0: hoy es
1: miércoles. ¿Qué nos toca? Pero hoy que es miércoles, estoy un poco optimista. ¿no? Okay. Eh, ¿Por qué? Eh, creo que ha habido también una explosión de activismo eh, joven en, en muchas otras causas de personas LGBTQ+. ¿no? El ser LGBTQ no nos limita únicamente a trabajar en temas LGBTQ+. Estamos en todos lados y vemos que temas como el medio ambiente, el derecho a la vivienda, eh, el, el trabajo eh, antirracismo, eh, el combate a la violencia de género eh, el tema de, de la participación ciudadana hay, hay muchos activismos y liderazgos jóvenes ¿no? y eso me, me inspira me mantiene optimista porque les sigo de cerca, o sea estoy muy pendiente de lo que estos nuevos liderazgos hacen y aprendo mucho porque Vienen con otro chip, no? O sea, no, no quiero sonar viejo, pero, pero definitivamente eh, creo que haría yo mal de replicar lo que pasó conmigo cuando yo inicié, no? Que no se me diera el chance, que se me subestimara por ser joven, que, que mis ideas, por muy idealistas, fueran eh, minimizadas o. o ¿sabes? desechadas eh, y, y, y creo que con lo que veo hoy de, de nuevos activismos eh, la verdad me encanta ver que, que incluso hasta no se detienen por eso, ¿no? o sea, al contrario o sea, encuentran sus propias herramientas generan sus propias alianzas eh, emprenden más fácilmente y, y eso creo que tiene que ser parte de la solución. Creo que fuera del aire te, te comentaba que desde It Gets Better, pese a que somos una organización global, ¿no? Estamos en 20 países. Pues en sí está, estamos para un, un, una misión muy concreta, ¿no? Estamos para eh, elevar, empoderar y conectar a jóvenes LGBTQ+, y lo hacemos a través de nuestras historias y programas educativos. Eh, pero también conectamos con muchas ONGs alrededor del mundo que a nivel local están en ese trabajo de calle, ¿no? A lo mejor nos enfocamos de nuestro lado más en lo digital y a eh, conectar con, con jóvenes que puedan estar en algún tipo de crisis o riesgo para ayudarles, pero a final de cuentas nuestro trabajo estaría incompleto si no tuviéramos a quién referirles. ¿No? Y el que haya colectivos y agrupaciones y ONGs fuertes en lo local, le conviene a, a todos. Claro. ¿no? Y que si llega una nueva organización, eh, es positivo que haya más eh, opciones y más eh, personas dedicadas a nuestra comunidad. Es positivo. Entonces yo creo que otro uh, vicio del activismo es creer que a ah, estos son mis canicas ¿no? y, y, y yo solamente yo puedo hacer esto y yo soy la persona experta en esto. No. O sea. En este ámbito lo que hay que tener es ser, eh, tener mucha generosidad de compartir lo que sabes, ¿no? Y, y creo que es, es, estos nuevos liderazgos hacen mucho de eso. Y con el trabajo que estamos teniendo con muchas ONGs y colectivos alrededor del país, eh, también me llena de mucha, de mucha esperanza el ver qué es lo que están haciendo todos los días, ¿no? Y a lo mejor no estoy ahí pegado todo el tiempo, porque no se puede, pero eh, estoy pendiente de sus redes sociales, estoy viendo cómo hacen las cosas, estoy tomando notas, estoy aprendiendo. Entonces, también me encanta que, que de mi lado, con lo que yo pueda aportar, no se trata tanto de lo que yo pienso, de lo que yo quiera o pueda hacer. Es con lo que sé y con lo que tengo... Qué, qué, qué sinergias puedo hacer con otras personas y trabajar con quien quiera trabajar, ¿no? Y, y eso creo que es súper importante y hay cada vez más activismos de ese estilo que están empezando a romper mucho los vicios del activismo tradicional, ¿no? Que no todo es malo, o sea, tengo muchos activistas que considero vacas sagradas y que detestan que les diga así, que son personas muy generosas y que fueron la excepción de la regla en, en mi camino. Entonces yo procuro eh, hacer lo mismo, ¿no? O sea, yo, yo, yo espero eh, pues también ser congruente con lo que hubiera querido yo tener en ese momento cuando recién arranqué en México. Entonces eso, eso creo que va en gran medida a fortalecer las estrategias que, que se necesitan a corto plazo y a largo plazo, ¿no? O sea, de corto plazo porque se, se necesitan de urgencia pero se necesitan a largo plazo porque se necesitan so, que sean sostenibles, ¿no? que, que no se caigan, que, que encuentren eh, oportunidades de fondeo, que encuentren formas de profesionalizarse, que encuentren eco, que encuentren el apoyo de gente en, en el camino para que les ayuden a amplificar eh, su, su impacto, ¿no? Y... Y creo que eso desde It Better, a la hora de que contamos historias, pues nos interesa escucharles, nos interesa ser esta plataforma para que eh, todas estas voces que están trabajando para que todo mejore, justo tengan el espacio y la posibilidad de llegar a más personas, particularmente a quienes, es, para las que se supone que existen, ¿no? Entonces eso, eso mantiene con, con, con esperanza, me ayuda a dormir, ¿no? Eh, y definitivamente creo que pese a la mucha desinformación que hay eh, empieza a haber poco a poco una ma mayor conciencia, ¿no? O sea, pareciera que todo está muy polarizado y lo está, pero al mismo tiempo creo que las, minor la las personas del otro lado son menos pero más ruidosas y por eso a veces se siente que estamos en contra de, de Goliat, ¿no? Pero, en sí, creo que del lado correcto de la historia somos más personas. Creo. Eso no, no tengo la evidencia científica, pero quiero pensar eso.
0: No, yo creo que sí. Yo creo que... Dicen que somos más los buenos. Yo creo que sí los hay. Como lo has dicho durante toda esta plática, pues hay quienes necesitan como un empujoncito quizá, ¿no? Entonces creo que es una cuestión de empezar a conectarlos. Empezar a conectar a las personas, empezar a conectar al, a, al activismo pues para, para hacer una fuerza mucho más grande, ¿no? Hacer como una estructura mucho más grande, más poderosa, quizá una, una estructura que, haya, que, que haga mucho más como peso, que haga mucho más este mella en todo lo que está pasando, porque creo que definitivamente no se trata de poner banderitas o de poner love is love, se trata de hacer mucho más que eso, ¿no? Y lo estamos viendo y lo vemos cada Pride, lo vemos en cada conmemoración relativa a la comunidad, ¿no? Que todo el mundo se pone la banderita y todo el mundo, ah, sí, yo los apoyo. El típico, ah, es sí, que yo tengo amigos. Ajá, y luego, güey, o sea, ¿qué has hecho más allá de tú tienes amigos, no? O sea, yo creo que personas como tú, eh, comprometidas con la causa, que se han desgastado, que siguen desgastándose, o que siguen luchando por, por, pues, por, por hacer un cambio, pues son las personas que realmente bueno, yo valoro en particular. Y realmente espero que muchas más personas se unan, que muchas más personas, pues, conozcan esto y que como sociedad empecemos a cambiar el chip, porque ya estamos en 2022. O sea, quizás hace 30, 40 años dices, bueno, que no había información, no había redes sociales, no había activistas abiertamente. Pero hoy ya no hay una excusa, o sea, hoy ya no hay un argumento que, que justifique tu ignorancia o justifique tu postura antiderechos o tu, o tu postura homofóbica, ¿no? O sea, creo que ahorita ya tenemos la información necesaria, los canales pertinentes, las organizaciones, los activistas, pues quizá no en abundancia, pero los necesarios para empezar a cambiarnos el chip. Alex, un último mensaje que tengas.
1: Pues, como un, una amiga dice, eh, todos podemos ser activistas, ¿no? Y, y dice, yo, yo soy activista hormiga, ¿no? O sea, no tienes que dedicarte tiempo completo, pero con que en tu propio círculo eh, vayas generando cambios, que tengas conversaciones, todo a su tiempo, ¿no? Porque entiendo que hay que elegir nuestras batallas y a lo mejor nuestras familias o nuestro trabajo no es el ambiente más seguro. Entonces, ante todo, nuestra seguridad. Pero si tienes el chance de tener conversaciones eh, para ir cambiando el chip, eh, hay que hacerlo, ¿no? Y, y hay muchísimas personas en redes eh, que, que con las que puedes contar, ¿no? De, mis DMs están abiertos, ¿no? Para que me puedan buscar, me puedan eh, hacer preguntas, puedan, eh, si, si necesitan tips, que les conecte con alguien, ahí estoy, ¿no? Principalmente en Twitter, ahí estoy más, más presente, pero... Ahí
0: del Twitter.
1: <ríe> que ya la bajé un poquito, ¿eh? Porque entre que... Eh, mi, si vieras mis borradores, bueno, lo que quisiera yo decir, ¿no?
0: Vas creciendo. la va, va, va llegando a tu vida conforme va la edad está avanzando. Sí,
1: sí uno, uno ya, ya no se calienta el primer hervor. ¿no? Sí. Pero, eh, pero eso, creo que cada, cada quien puede aportar muchísimo y cambiar el panorama para las siguientes generaciones sin darte cuenta siquiera, ¿no? Crees que a veces lo estoy haciendo por ti porque te hubiera gustado que las cosas fueran diferentes, pero atrás de ti vienen muchas otras personas que amas y que a lo mejor todavía ni conoces y que se van a ver beneficiadas de lo que has hecho, así como tú te has visto beneficiada de muchas otras personas que nunca vas a conocer y que nunca vas a saber qué hicieron, ¿no? Eh, y pues eso, feliz mes del orgullo. Alex, tus redes sociales. Ahí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Alex-Orue.
0: Pues Alex, te lo reitero, te lo digo desde hace un año, te admiro, te quiero. Realmente gracias, más personajes como tú, que informan, que luchan, que están ahí. O sea, si vieran, Alex, en cada votación que hay... En cada, este, bueno, respecto al a matrimonio igualitario, en cu cualquier proceso legislativo, en cualquier tema importante, está un tuit de Alex y de verdad te lleva a la reflexión, te lleva como a confrontarte y dices, a saber, o sea, no conocía yo esto, no entendía yo esto, oye, sí. Y sí, la verdad, Alex siempre está al pendiente de todo. Alex, gracias por pues por este tiempo. A veces me estreso porque luego no sé qué tan ocupado estás y quisiera hablar y hablar y hablar contigo. Este, pero pues bueno, hay mucho tiempo, tengo mucho tiempo para platicar. Tengo muchos temas que platicar contigo. Este, pero pues bueno, hoy es para hablar del Pride, para hablar de la situación y este, pues espero contar contigo de regreso pronto.
1: Cuenta, cuenta con ello. Muchísimas gracias por la invitación otra vez. Te quiero mucho y gracias por el espacio como siempre y y pues bueno, ya, a ver si tú dime cuándo nos ponemos de acuerdo y nos, nos echamos otra vez el chismecito.
0: Putz, ¡Hay muchos temas, Alex! ¡Hay muchos temas! <risa> Estas cositas de niños. En el próximo episodio.
2: La verdad es que vamos muy mal. Estamos muy mal. Este, estamos viviendo en una ciudad de México en donde ya nos podemos casar y podemos adoptar. Pero, pues literal, hay un código penal desactualizado que criminaliza a las personas que vivimos con VIH. El no terminar de comprender cuáles son las causas en las cuales la, las poblaciones LGBT somos parte fundamental, no solamente de la parte activa, sino somos víctimas directas de muchos problemas, ¿no? como si las personas que vivimos con VIH y que tomamos un medicamento durante toda nuestra vida fuéramos idiotas y no supiéramos lo que estábamos tomando y no hubiéramos ya buscado cuáles son las contraindicaciones e interacciones medicamentosas de lo que estamos tomando. Antes de echarle pedo y decirle ¡Ay, por qué no me habías dicho me pones en riesgo! Es como de ¿Qué estoy haciendo yo para que tú no me tengas confianza de decirme tu diagnóstico? pues, de alguna manera, eh, su sueño era ser asistente de vuelo. Eso era lo que él quería hacer desde, desde niño Y cuando él le pasa todo esto y que Polaris y Laboratorios Polanco le hacen un, una carga viral, o sea, una prueba de VIH sin su consentimiento y una prueba de ITS también sin su consentimiento, y volar y se entera antes que el usuario o sea antes que Armando que se enteró que vivía con Mediato y no lo contrataron y le hicieron una serie de cosas horribles gracias por
0: acompañarme en este episodio, la próxima semana continúa este grandioso especial del Pride, ahora con mi amigo Alain Pinzón y hablaremos sobre homofobia y xerofobia. no olvides calificar el podcast en tu plataforma favorita